0: Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil unseres Podcasts Gemeinsam für echte Gastronomen, in dem wir uns heute wieder mit zwei absoluten Vollprofis austauschen und den einen oder anderen Tipp erfahren. Unser Thema heute am 30.11. Was muss ein Gastronom heutzutage können? Was wünschen sich die Gäste für einen perfekten Restaurantbesuch? Und dafür ein herzliches Willkommen an, wer kennt ihn nicht, Herrn Christian Rach. Der Gastroprofi, Starkoch, Buchautor, bekannt aus dem Fernsehen und diversen Podcast. Hallo Stefan. Und auch ein herzliches Willkommen an den Mitgründer von Orderbird. Er ist nun als CSO verantwortlich für die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Orderbird, der iPad-Kasse für die Gastronomie. Herzlich willkommen, Herr Jakob Schreier. Vielen Dank. Und wie gewohnt auch unsere Co-Moderatorin Sharifa mit spannenden Zuhörerfragen.
1: Danke Stefan, hallo ihr drei.
0: Hallo Christian, hallo Jakob, hallo Sharifa, schön, dass ihr heute wieder Zeit gefunden habt. Mein Name ist Stefan Kutz und ich führe heute durch den Podcast. Als Gastronom liebst und lebst du den Beruf mit Leidenschaft. Man opfert sich auf und versucht, jeden noch so schlecht gelauten Gast ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Heute erfahren wir mehr über die Anforderungen in der Gastronomie. Und dazu die erste Frage an Christian. Wenn du die letzten Jahre Revue passieren lässt, wie hat sich der Job und die Anforderungen als Gastronom aus deiner Sicht in den vergangenen fünf oder zehn Jahren verändert? Ja, das ist
2: eine Veränderung, wie sie überall in der Gesellschaft natürlich schleichend vonstatten geht und man kann heute in der Küche nicht mehr das anbieten, was man vor 20 Jahren gemacht hat und genauso ist es natürlich im Service und die wichtigste Veränderung ist eigentlich der Gast. Der Gast ist unglaublich aufgeklärt, unglaublich informiert und hat auch ein Wissen. Auf vielen Gebieten, sei es dem Wein oder dem Essen oder der Zubereitung von irgendwelchen Dingen, lässt er sich nicht mehr ein X für ein U vormachen. Das heißt also, das muss man akzeptieren, das muss man sehen. Der Gast ist digital geworden, der Gast ist informiert geworden, genauso wie man zu Hause sitzt und sagt, Menschenskinder, ich fahre nach Mallorca und man guckt sich dann an, welches Hotel, welches Haus, welche Finca oder welche Pension. Macht man digital, man weiß schon, oh, guck mal, der bietet noch das und das zum Essen an. Der Gast kennt die Dinge und weiß darüber Bescheid. Und das ist die größte Herausforderung und das ist die größte Veränderung, auf die
0: sich die Gastronomie einstellen muss. Wenn wir sogar noch weiter zurückgehen vor 20, 30 Jahren. Damals hatten die Gastronomen ja teilweise Spezialisten, zum Beispiel in der Buchhaltung. Mittlerweile können sich Gastronomen das ja fast gar nicht mehr leisten und müssen fast alles allein machen. Oder sehe ich da irgendwas falsch? Ich würde sagen, das ist so falsch. Der Gastronom muss es sich leisten.
2: Er muss natürlich aber auch mit der Zeit gehen. Heute kannst du gerade Buchhaltung unglaublich vereinfachen, verschlanken. Warenwirtschaftssystem wie Kassensysteme und so weiter und so fort. Das kannst du wirklich machen oder wenn der Küchenchef seine Rezepte hat und die natürlich an seine Mitarbeiter weitergibt, damit es jeden Tag natürlich gleich schmeckt oder halt auch die ganzen Allergenverordnungen und so weiter und so fort. Das äh, muss natürlich heute genauso delegiert werden, wie das früher war. Man nutzt nur andere Tools dafür, andere Medien dafür. Und äh, jemand, der das nicht macht, äh, der kann natürlich eigentlich gar nicht mehr richtig bestehen. Weil äh, wir brauchen digitale Menschen, auch in der Gastronomie. Und wir haben es in einem Podcast davor schon mal erwähnt. Ich würde jedem Gastronom das geht natürlich nicht in einem drei betrieb aber jedem Gastronom, der mindestens acht oder zehn Mitarbeiter hat, empfehlen, einen abzustellen oder einen einzustellen, der sich um das Digitale kümmert.
1: Hm.
0: Perfekt. Lieber Jakob, die Frage jetzt an dich. Wie haben sich die Erwartungen der Gäste in den zurückliegenden Jahren verändert?
3: Hier würde ich auf jeden Fall Christian recht geben. Der Gast hat sich vor allem auch verändert. oder Die Erwartungen vom Gast, das heißt, ich würde es unter drei Teile aufteilen. Die Erwartungen vor Ort das sind oft Kleinigkeiten, aber die dann einen großen Effekt haben. Kartenzahlung. Früher war es normal, dass ich im restaurant Restaurantbesuch fast immer mit Bargeld bezahlt habe. Heutzutage, wenn die Erwartung besteht, dass ich auch mit Karte zahlen will und ich kann nicht, muss nochmal aus dem Betrieb raus und um die Ecke zum Geldautomaten, hat einen negativen Effekt. Das heißt, Erwartungen wie Kartenzahlungen, eben sich davor schon online zu informieren über die Speisekarte, vielleicht ein Bild sehen vom Restaurant, wie das Erlebnis vor Ort sind. Das sind, glaube ich, mittlerweile Erwartungen, die ein Gast an ein, einen gastronomischen Betrieb im Vorfeld schon hat. Dann auf der anderen Seite Nachhaltigkeit ist, glaube ich, ein Riesenthema. Da geht es um Nachhaltigkeit, regionale Produkte, Fleischersatz. Ich glaube, der Konsument wird natürlich auch moderner, er hat höhere Ansprüche und es ist vielleicht nicht für jeden Gastronom zutreffend. Aber gerade, wenn ich nach vorne gucke, glaube ich, sind diese Themen, werden diese Themen immer wichtiger und immer bewusster wird in dem Fall der Gast. Und der dritte Punkt ist das Erlebnis vor Ort. Das Erlebnis vor Ort wird immer wichtiger. Das heißt, die Leute investieren mehr in ein Erlebnis und erwarten mehr, weil ich eben auch das Essen im Zweifel, vielleicht sogar vom gleichen Gastronomen oder von jemand anders, auch zu Hause haben kann. Dementsprechend wird auch die Erwartung, glaube ich, an das tolle Erlebnis, an den tollen Abend in meinen Augen größer.
0: Und diese Erwartungshaltung, haben wir ja gerade gehört, steigern sich. Auf der anderen Seite, und jetzt greife ich die Zuhörerfrage auf, steigern sich die Anforderungen an den Gastronomen auch etwas? Sharifa, was haben wir da für eine spannende Frage?
1: Vielen Dank, Stefan. Wir haben eine Nachricht von Philipp W. aus Berlin. Er ist Besitzer eines Foodtrucks und die Frage richtet sich an euch beide, Christian und Jakob. Was, denken Sie, sind die gesetzlichen Anforderungen, die Gastronomen das Leben besonders schwer machen? Und welche rechtliche Unterstützung erleichtern uns aus Ihrer Sicht die Arbeit?
2: Ja, ich kenne natürlich keinen, der über die ganzen Anforderungen und äh, Dokumentationspflichten äh, froh ist. Ähm, das ist natürlich Wahnsinn, dass du, ich sag mal, heute als Chefkoch, Chefköchin eigentlich gar nicht mehr zum Kochen kommst, äh, sondern nur noch dokumentieren musst. Ähm, das, das ist natürlich äh, bescheuert. Ich kenne mich nicht so bei Food Trucks aus, aber da gibt es vermutlich auch unglaublich große Hygienevorschriften, äh, die man dokumentieren muss und genau dieses Dokumentieren, jeden und jeden Tag die Kühlketten, einmal im Jahr die Elektroprüfung von jedem Mixer, von jeder elektrischen Tür und so weiter und so fort und äh, alles mögliche muss dokumentiert werden und der Reinigungsdienst muss dokumentiert werden, es muss alles dokumentiert werden und das ist natürlich äh, Dokumentaritis, da leiten wir ein bisschen drunter, aber ich sage eine Dokumentationspflicht werden wir alle nicht mehr zurückdrängen können. Also müssen wir auch da uns Systeme erarbeiten, die im besten Fall digital sind, wo unser Computer daran erinnert, Elektrotermin, Sicherheitsprüfungen äh, machen, Hygieneunterweisungen machen für die neuen Mitarbeiter, das, das, das und das kann alles digital sein. Aber ähm, da muss ich Philipp aus äh, Berlin sagen, leider lieber Philipp, äh, beißt die Maus da keinen Faden ab. Das wird eher noch schlimmer werden, als äh, dass man das Ganze wieder zurückdreht. Äh, Und ich kann nur auch sagen, aus meiner Zeit, als ich da im Fernsehen Restaurateste gemacht habe, was ich hier ja heute nicht mehr tue, weil da so viel gefakt wird. Äh, früher, als ich da in diese Küchen kam, da sage ich, wo waren da die Behörden? Also da hat es mir oft, die, die im wahrsten Sinne, die Beine weggehauen, wo ich sage, das kann doch nicht wahr sein. Insofern, nicht alles, was man dokumentieren muss, ist per
0: se schlecht. Jakob, ganz kurz, gibt es dafür Hoffnung? Also ich glaube, Orderbird man nimmt ja schon viel von den Dokumentationspflichten. Wie ist das genau?
3: Auf jeden Fall. Also gerade die bürokratischen Auflagen sind in meinen Augen lösbar. Natürlich ist es im ersten Schritt erstmal eine Vielfalt und eine Komplexität. Auf der anderen Seite sollte gerade am Anfang lieber bewusst das richtige System implementiert werden, eine bewusste Entscheidung getroffen, am Anfang Zeit investiert werden und dann können Tools wie das Kassensystem von Orderbird, aber auch viele andere tolle Tools eben automatisiert viele Themen übernehmen. So gerade können wir und unheimlich unterstützen, dass die bürokratischen Auflagen nicht langfristig zum Kopfschmerz werden, sondern einmalig gelöst werden müssen und dann den Betrieb unterstützen und im Zweifel eher sogar förderlich sein sollen. Also lieber anfangs investieren, sich einmal Gedanken machen, in das richtige System investieren, als probieren, das manuell mit sich die ganze Zeit entlang zu ziehen.
0: Und nun eine Frage an euch beide. Das Phänomen der No-Shows bei Reservierung. Für unsere Zuhörer kurz als Erklärung. No-Shows bedeutet, dass reservierte Tische leer bleiben und diese freigehalten werden, da der Gast sich ja eventuell verspäten könnte. Falls der Gast dann eben tatsächlich nicht erscheint, fehlt dem Gastronom dieser Umsatz. Das stellt natürlich eine große Herausforderung dar. Ihr beide, welche Lösung seht ihr dafür? Und habt ihr für unsere Zuhörer nützliche Tipps? Also ich sage mal, No-Shows ist
2: kein Phänomen, es gab es schon immer. Das heißt also, das ist nichts Neuzeitliches, wo wir jetzt sagen, Menschen sind Kinder, seit drei Jahren gibt es nur Schuss. Das zieht sich seit 50 Jahren durch die Branche. Heute ist es wesentlich einfacher zu handhaben als früher, als es noch nicht mal mehr Fax gab, sondern nur das Telefon. Und man eigentlich auch nie eine Telefonnummer notiert hat von einem, der reserviert hat. Das heißt, die Situation, die man hat, um No-Shows auszuschließen, ist heute viel optimaler, als das früher je war. Was kann man machen? Wenn die Reservierung online ist und man sollte das heutzutage so umstellen, beziehungsweise wenn sie telefonisch ist, muss man es online bestätigen, äh, dann gibt man gleich ein Zeitfenster da ein, wo man sagt, okay, es gibt zehn Minuten vorher, zehn Minuten nachher es sind insgesamt 20 Minuten Zeit, äh, wo du als lieber Gast äh, so gerne kommen kannst. Man kann auch sagen, sollte sich was ändern, man steht ja mal im Stau oder äh, die Sitzung wird nicht fertig oder die Babysitter kommt zu spät, whatever, give was den äh, news. Und äh, das heißt also, das kann man heute alles gut regeln und jeder aufgeklärte Gast hat für solche Regelungen äh, Verständnis. In sehr hochpreisigen Restaurants ist es auch, im Ausland gang und gäbe Kreditkarten zu hinterlegen. Das heißt, die Nummer der Kreditkarte zu hinterlegen oder sogar vorab äh, eine Summe XY zu zahlen, äh, die dann in dem Moment, wo die Reservierung bestätigt ist, als Vertragsgrundlage dient. Das heißt, da gibt es heute unglaublich viele Möglichkeiten, sich dagegen zu schützen. Und das sollte man als Gastronom auch offensiv machen, weil ein Auto, was man bestellt hat und nicht abholt, muss man trotzdem bezahlen. Das ist dann wahrscheinlich so ein Vorteil von der Digitalisierung. Ganz genau. Früher gab es nur Telefon. Und wenn ich erinnere mich, als ich das erste Mal in einem Restaurant, wo ich dann Chef war, nicht was mein eigenes war, das war dann 86, äh, als wir dann bei den Reservierungen die Gäste nach den Telefonnummern gebeten haben, es gab keine Faxreservierung, es gab kein, es reicht keine Online-Reservierung, das war alles noch nicht erfunden, dann haben die Gäste uns Frechheiten gemacht, äh, wieso wir das denn wollen, ob wir kein Vertrauen hatten. Und dann war immer, äh, was weiß ich, ein Fünftel äh, der reservierten Plätze war leer. Und äh, daraus haben wir natürlich extrem gelernt.
3: Dann kann ich gar nicht mehr so viel dazu geben. Das Thema ist in meinen Augen auch lösbar durch digitale Produkte. Ich glaube, wie gesagt, wie Christian auch schon erwähnt hat, bestimmte Techniken oder ähm Vertragsbedingungen. Vertragsbedingungen, die im Ausland schon gang und gäbe sind, werden auch in Deutschland mehr und mehr kommen. Das heißt, eine Reservierung, genau aus den Gründen, sollte digital sein, damit ich eben die Erinnerung auslösen kann, den direkten Feedback-Kanal habe zum Gast. Der Gast wird daran erinnert, der kann im Zweifel auch absagen und ich kann den Tisch neu belegen. Das ist ja oft das Problem, dass jemand einfach nicht kommt und der Gastronom sagt, ich hätte aber genug andere Leute, die den Tisch nehmen würden, nur ich wusste es nicht. Das heißt, da kann man unheimlich viel mit Erinnerungen und dem direkten Feedback-Kanal lösen und dann gerade bei größeren Tischen ähm, eben dieses Thema auch vielleicht eine Art Betrag zu blocken. Das ist, wie gesagt, da kann ein digitales System unheimlich unterstützen und im Zweifel, wenn ich eben nicht x Stunden davor abgesagt habe, muss ich eben auch eine Gebühr bezahlen, weil der Gastronom den Ausfall hat. Und das, glaube ich, versteht der Konsument, ist in anderen Märkten, bereits Gang gebe und wird auch in Deutschland mehr und mehr kommen und wird in meinen Augen auch der Gast dafür Verständnis haben. Ich will einen Service, ich halte den Tisch frei. Und wenn ich bis zu einer gewissen Anzahl von Stunden davor eben nicht absage, dann habe ich eine gewisse Verpflichtung dem Gastronomen gegenüber.
0: Ich sehe gerade eine Zuhörerfrage, auch ein ganz aktuelles Thema. Sharifa, wie lautet denn die Frage?
1: Genau, wir haben eine Frage von Gunnar J. aus Norddeutschland, Besitzer eines Spezialitätenrestaurants. Lieber Christian, sollten wir unser Restaurant wieder aufmachen können, könnten uns Heizstrahler durch den Winter bringen. Was sagen Sie dazu? Heizstrahler top oder flop?
2: Ja, ich glaube, diese Frage stellt sich aktuell überhaupt nicht, weil wir werden im Winter nicht mehr öffnen können. Also wenn es gut geht... Wenn es gut geht, wird es vielleicht Februar. Ich zweifle an Februar, ich denke eher Mitte März. Äh, auch dann ist es ja in den deutschen Gefilden noch nicht so warm, dass man da draußen äh, sitzen kann. Aber ich glaube, es gibt äh, auch andere Systeme als gasbetriebene Heizstrahler. Das steht ja sehr in der Kritik. In Hamburg hat man es äh, vom Gesetzgeber her, äh, vom Senat her erlaubt kurzfristig Heizstrahler aufzustellen, um den Gastronomen äh, ein bisschen Geschäfte äh, zu ermöglichen. Äh, wie gesagt, jetzt im Lockdown äh, nutzt auch das nichts. Aber generell sollte man auch da auf moderne technische Lösungen gehen, äh, die eben die Energie anders erzeugen oder nachhaltiger erzeugen, als wenn wir Gas äh, da so verbrennen. Aber zuerst einmal, je mehr man draußen machen kann, desto besser ist es, ich habe von Anfang an gesagt, derjenige, der nur ein Kellerrestaurant hat, der
0: hat natürlich in dieser Zeit komplett die A-Karte. Ein weiteres Phänomen durch Corona ist die größere Akzeptanz von Kartenzahlung. Jakob, du hast hier sicher mehr Einsichten. Stimmt es, dass gerade jüngere Gäste die Kartenzahlung bevorzugen? Was spricht dafür, Gästen nicht nur Bargeld anzubieten?
3: Ja, in meinen Augen spricht auch hier überhaupt nichts dagegen. Ähm, es wird oft vergessen, dass Bargeld auch Geld kostet. Oft ist ein Argument gegen Kartenzahlungen die Gebühren. Auf der anderen Seite wird dieses bargeld Bargeldhandling, also das, was es mich kostet, Geld einzuzahlen bei der Bank, was es mich kostet, eine vertrauenswürdige Person am Abend das ganze Geld zählen zu lassen, komplett außer Acht gelassen. Das heißt, Bargeld kostet auch Geld. Im Zweifel will ich so viel Flexibilität dem Kunden geben, wie nur möglich. Deswegen würde ich auf jeden Fall immer dafür plädieren alles anzubieten und den Konsumenten entscheiden zu lassen. Der Kunde hat so mehr Flexibilität und oft wird auch unterschätzt, dass wenn man die Kartenzahlung richtig einsetzt, man auch den Kunden auch zu mehr Trinkgeld bewegen kann. Das heißt, auch da kann ein System helfen, mit einem Vorschlag zum Beispiel, wie viel Trinkgeld man geben will, immer logischerweise auch abwählbar, dass es nie zu aufdringlich kommt. Aber gerade hier können eben Themen helfen. Und am Ende vom Tag geht es darum, ich will, den Kauf dem Kunden so einfach wie möglich machen. Deswegen würde ich niemals Sachen ausschlagen und immer anbieten. Und nochmal, Bargeld wird oft unterschätzt, kostet auch Geld.
0: Lässt sich das Verhalten messen? Also gibt es zum Beispiel Zahlen, wie sich der Trend zur Kartenzahlung darstellt? Wie hat sich das durch Corona entwickelt?
3: Also Deutschland wird ja nachgesagt, oder war viele Jahre lang ein sehr bargeldfokussiertes Land. Das heißt, wir hatten ganz viele Restaurants oder Betriebe, die auch überhaupt keine Kartenzahlung angenommen haben. Und wenn man jetzt über Prozentsätze spricht, war der Kartenanteil unter 50 Prozent. Das heißt, der Bargeldanteil war viel größer als die Kartenzahlung. Jetzt durch Corona haben wir natürlich einen Sprung gesehen, eine schnelle Entwicklung. Und auf der einen Seite geht es hier um kontaktloses Bezahlen, um schnelleres, einfacheres Bezahlen. Und ich glaube, diese Trends, Nehmen auch aktuell richtig Fahrt an. Ich gehe nicht davon aus, dass wir wieder zurück zum Bargeld springen, sondern dass eine Krise uns hier auch nachhaltig und langfristig verändert hat. Nochmal in anderen Märkten, wenn wir nach England gucken oder in die in die Nordics, Richtung Schweden, sehen wir, dass das Verhalten der Konsumenten viel mehr auf Kartenzahlung ist. Und ich glaube, es war nur eine Frage der Zeit, bis in Deutschland das Thema auch mehr und mehr kommt. Ich glaube nicht, dass das Bargeld verschwinden wird, aber die Kartenzahlung wird dominanter.
0: Und hier fasse ich auch gerne nochmal nach, Christian, Jakob, an euch beide. Ist Bargeld überhaupt noch ein Thema in der Zukunft? Naja,
2: der Staat versucht es ja zu verhindern. Und äh, Jakob hat es ja schon erzählt, jedes Land, jede Nation hat da seine eigenen Arten. Äh, das ist wie mit der Qualität von Produkten. Äh, wir Deutschen, wir äh, lieben unsere Autobahnen ohne Geschwindigkeitsbegrenzung, obwohl sie eigentlich ja nur noch auf 30 Prozent der Autobahnen oder noch nicht mal 30 Prozent so ist. Wir Deutschen wir lieben das Bargeld. Das ist so eine Mentalitätssache, aber wie es auch schon richtig erklärt wurde, das ändert sich ganz langsam, weil wir gesehen haben, dass das Ganze so sicher ist. Und ich habe leider so, wir können ja auch mal was Aktuelles machen, du Wirecard wo wir gesagt haben, Mensch, endlich haben wir da mal ein deutsches Bezahlsystem und was stellte ich heraus, es ist äh, Lug und Druck gewesen und wir sind abhängig von amerikanischen Systemen. Ich glaube, dass das viele Deutsche von unserer Mentalität, von unserem Selbstverständnis her irgendwie nicht so glücklich macht, ähm, so ich glaube, das so ein erster Schritt ist vielleicht die EC-Karte. Wobei die ja auch, ich weiß nicht, wer da hinten dran steht. Das ist ja auch äh, Mastercard dann oder äh, sonstiges. Die, oder ja, sie haben diese Funktion und diese Kooperation. Da sollten wir uns lösen oder wirklich äh, deutsche Lösung oder europäische Lösung aufbauen, damit wir das im Kopf auch klar haben. Aber langer Rede, kurzer Sinn. Irgendwann wird das Bargeld nur noch minimalst da sein. In Schweden zahlst du jede Zeitung schon bargeldlos, kontaktlos mit einer Uhr oder mit Sonstiges. So, das ist eine Mentalitätsfrage, aber es wird kommen.
3: Ja, Ist das Bargeld in der Zukunft denn überhaupt noch ein Thema? Ich würde sagen, nicht für alle Konzepte. Wir sehen ja jetzt schon gerade in, in größeren Städten, gerade in zentralen Lagen gibt es neue Konzepte, die mittlerweile schon komplett auf Bargeld verzichten. Die sagen, wir sind Kartenzahlung only, also nur Kartenzahlung anbieten. Es hat auch gewisse Vorteile. Gerade wie man den Betrieb führt, weniger fehleranfällig, manchmal das Trinkgeld, was man aktiv steuern kann, aber auch das ganze Zahlen und Einbezahlen des Bargelds. Aber nochmal am Ende vom Tag, glaube ich, ist es doch unser oder der Job der Gastronomen, den Kauf oder den Verkauf so einfach wie möglich zu machen. Das heißt, eigentlich dem Kunden die Produkte anzubieten und ihm alle Möglichkeiten zu geben. Dementsprechend glaube ich, dass der Trend zwar ganz klar Richtung digitales Bezahlen geht, aber am Ende vom Tag auch immer ein gewisser Teil auf dem Bargeld bleibt und solange wir es dem Kunden so einfach wie möglich machen, ist das, finde ich, unser Job. Und deswegen sollten wir ihm immer die Möglichkeit bieten, so wie er sich wohlfühlt.
0: Super, Dankeschön. Christian, deutsche Gäste sind angeblich dafür bekannt, dass sie immer zuerst auf den Preis schauen. Findest du, dass in Deutschland zu stark auf den Preis geachtet wird und zu wenig auf die Qualität? Beziehungsweise zu viel Qualität für zu niedrige Preise von Gastronomen gefordert wird. Ja,
2: ich würde die Gäste wegnehmen und Gastronomen wegnehmen. Ich würde einfach sagen, der deutsche Konsument ist dafür bekannt, auf den Preis zu gucken. Und das stimmt einfach. Jegliche Untersuchung gibt genau dieser These recht. Wir kennen alle den Schlendergang über den italienischen Markt oder in Spanien und es duftet nach Melone, es duftet nach Pfirsich und dann ist das gegrillte Hühnchen da an diesem offenen Feuer und man ist im... Im siebten Himmel und jeder guckt sich an und sagt, Mensch, warum haben wir diese Pfirsich, diese Aprikose, diese Melone nicht bei uns? Ja, ganz einfach. Der Deutsche ist nicht bereit dafür, das Geld zu bezahlen. Punkt. Das heißt also, äh, auch wenn es so aussieht, als würde der Preis jetzt der gleiche sein auf dem Markt wie zu Hause, da kommt der Transport das, das, das noch dazu. Das heißt, das geht alles davon ab und das bedeutet, äh, es wird nur B- oder C- oder D-Ware eingekauft und die schicken das schon gar nicht mehr, weil der Deutsche das nicht kauft. Der Franzose gibt ein Drittel seines verfügbaren Einkommens, mehr als ein Drittel seines verfügbaren Einkommens für äh Gute Produkte aus und äh, maximal zehn Prozent für ein Auto. In Deutschland ist das absolut umgekehrt. Wir geben über ein Drittel unseres Einkommens für ein Auto aus und dann nehmen wir zehn äh, Prozent für unsere Nahrungsmittel. Und genau das schlägt sich natürlich auch in der Gastronomie wieder, äh, wenn ich Preise international, mal über den Spitzenrestaurants, wir müssen aufpassen, dass wir nicht nur über diese Kollegen reden, sprechen, aber wenn ich das sehe, was da einfach genommen wird, für beste Qualität, besten Service, beste Produkte, beste Zubereitung, da ist das in keinem einzigen Restaurant in Deutschland überhaupt auch nur möglich. Und äh, ist ja nicht so, dass bei uns alles die Arbeitskosten und sonst was viel billiger sind als in Frankreich, in New York oder sonst wo, äh, sondern das sind ja äh, Pi mal Daumen die gleichen Kosten. Also da haben wir ein großes Nachholbedürfnis. Äh, es kann nicht nur billig, billig, billig sein und wir bestellen in Smart und erwarten in Mercedes auf dem Teller. Das geht natürlich nicht und wenn man nur in Smart bestellt, kriegt man maximal in Smart auf dem Teller und äh, Smart kann gut sein, aber ich muss wissen, was ich da bestellt habe.
0: Wohl wahr, Christian, wohl wahr. Jakob, Fakt ist, dass Gastronomieketten immer stärker in den Markt drängen. Was können aber nun Individualgastronomen tun, um Gäste weiterhin von sich zu begeistern?
3: Ja, das ist ein Thema, wo ich persönlich sehr dahinter stehe und was wir mit Orderbird seit neun Jahren auch probieren zu unterstützen. Es ist leider ein Fakt, dass eben die Ketten größer werden und die Individualgastronomie, auch wenn ganz langsam kleiner wird. Aber auf der anderen Seite, die Gastronomen, die bestehen bleiben und sich weiterentwickeln, falls eher den zweiten oder dritten Laden aufmachen, immer noch individuell und manchmal auch verschiedene Konzepte, aber professioneller führen. Und ich glaube, es ist auch die Vision, die wir mit Orderbird probieren, umzusetzen. Wir machen unabhängige Gastronomen erfolgreicher. Wir wollen sie wettbewerbsfähig aufstellen gegen oder im Vergleich zu eben dieser wachsenden Kettenindustrie. Das heißt, wir müssen helfen, professioneller zu arbeiten. Das heißt, wir können unterstützen mit digitalen Tools, die Abrechnung leichter zu machen, das Online-Angebot besser darzustellen, auf der Seite einfach besser zu arbeiten. Und ich glaube, der Individualgastronom muss langfristig professioneller werden, um dann auch wirklich wettbewerbsfähig sein zu können gegen die Kettenindustrie. Weil wenn wir uns die erfolgreichsten Ketten angucken wie ein Starbucks, dann haben die Zugang zu Tools, Daten, Analysen, die der kleine Gastronom um die Ecke gar nicht hat. Das heißt, da müssen wir ansetzen, ihm helfen, professioneller zu werden und vor allem die Sachen leichter zu machen. Weil, wie gesagt, mit Komplexität werden wir den Gastronomen eher erschlagen als unterstützen, einfach und unterstützen. Und dann, glaube ich, werden wir auch langfristig immer die individuelle Gastronomie haben und unterstützen und beflügeln. Und nochmal, die schönsten Momente, die wir, glaube ich, alle hatten, ob es die Geburtstagsfeier ist vom Partner, vom Kind, der Abend mit dem besten Freund oder mit der besten Freundin um die Ecke war immer in unabhängigen kleinen Restaurants um die Ecke beim Lieblingsitaliener in der Bar. Das sind die Momente, die wir alle, glaube ich, beibehalten wollen und die wir auch alle unterstützen sollten.
2: Ich muss da Jakob äh, kurz beipflichten äh, und na, noch eine Befürchtung teilen. Äh, ich glaube, dass wir nach dem Lockdown und nach Überwinden der Corona-Pandemie, ein sterbende Individualgastronomie äh, unglaublich äh, sehen werden und dass da sich in viele 1A-Lagen natürlich ähm, die Ketten, die Franchise-Unternehmen hineinbegeben werden. Und äh, was, was ist die Lösung des Ganzen? Ist es ist genau das, was Jakob gesagt hat, individuell. Und dass das geht, äh, es wird ja alle fünf Jahre irgendwie eine Saudusdorf getrieben. Das heißt, wir erinnern uns alle noch an den Burger-Hype. Plötzlich waren die Food Trucks da mit Burgern. Es gab an jeder Ecke neue Burgerladen. Und die Big Player wie McDonald's, wie Burger King, ETC, die haben richtig Blut und Wasser geschwitzt. Das heißt, das hat den richtig Umsatz gekostet. Und die haben natürlich, das ist auch ihr gutes Recht, darauf reagiert und ebenfalls andere Produkte angeboten. Aber das heißt. Individual-Gastronomie geht auch gegen die Großen, wenn man es individuell macht. Ähm, natürlich sind von vielen Burgerläden die Mehrzahl wieder verschwunden. Von den Trucks ist die Mehrzahl wieder verschwunden. Aber die, die wirklich Qualität haben, die wirklich unique sind, die bleiben am Markt bestehen und die haben die Chance und genau da gehen wir hin, wie es Jakob richtig beschrieben hat, wenn es ein äh, Remarkable, wenn es ein besonderer Anlass sein soll, wenn es einfach äh, im Kopf hängt oder wenn man sagt, ich möchte gar nicht jetzt äh, industriell abgefertigt werden, sondern individuell abgefertigt werden. Das ist die Chance, auch nach Corona. Das heißt, nochmals, wir haben in unseren zwei Sendungen davor schon darüber gesprochen, liebe Leute. Äh, Spezialisiert euch, schärft euer Profil, schärft euren Markenkern, schafft überhaupt einen Markenkern und stellt euch so auf, dass ihr Atmosphäre und Qualität miteinander auf dem Niveau verbindet, das ihr anbieten
0: wollt. Weil dann habt ihr die Chance, wirklich erfolgreich zu sein. Hm. Lieben Dank, Christian. Jetzt haben wir einen Trend zu den Gastronomieketten beleuchtet. Es gibt aber noch einen weiteren Trend. Und Christian, die Frage jetzt an dich. Wenn ich abends essen gehe, habe ich mittlerweile das Gefühl, dass zunehmend regionales Essen auf den Teller kommt und damit natürlich auch explizit geworben wird. Kannst du uns erklären, woher die starke Rückbesinnung zum Regionalen bei den Gästen kommt? Ja, ich glaube, es ist ganz einfach.
2: Also wir leben äh, in einer unglaublich aufgeklärten Welt. Wir haben nicht nur seit Fridays for Future, auch davor schon entwickelt sich ein immer stärkeres Umweltbewusstsein. Und wir wissen einfach, dass äh, am äh, 5. Januar die Erdbeeren auf dem Teller äh, nie um die halbe Welt geflogen sind. Und da sagen ganz, ganz viele Menschen Nein dazu. Wir wissen, wie die Tierhaltung vonstatten geht. Und viele junge Leute sind nicht aus Überzeugung, weil sie kein Fleisch essen wollen, sondern als aus Protest gegen die Form der Tierhaltung Veganer oder Vegetarier äh, geworden. Das heißt also, wir äh, sind als Kunden, als Verbraucher, als Gäste unglaublich aufgeklärt und, und da sage ich bravo zu, wir werden politisch unsere Jugend ist politisch. Wir agieren und wir stimmen äh, im Verbraucherverhalten über Trends ab. Äh, das heißt, äh, wir, wir sagen, wir wollen nicht mehr so viel Fleisch, wir wollen im Winter kein grünen Spargel aus Chile haben. Also müssen wir gucken, wie können wir Chili trotzdem jetzt nicht den Saft abdrehen, äh, wenn wir sagen, wir haben auch eine globale Verpflichtung. Aber daher kommt natürlich auch dieser Trend zur Regionalität. Wir haben viele unglaublich tolle Köchinnen und Köche, äh, die sich äh, in besten lokalen Restaurants der Welt ausgebildet haben und die heute aus einfachem Kohl, aus roter Beete, aus Linsen Köstlichkeiten machen, das Tier ganz verwenden. Das gab schon immer, das ist kein neuer Berliner Trend, das muss man auch mal so deutlich sagen, äh, sondern der gute Gastronom, der gute Kochkirchin hat das schon immer gemacht. Äh, nur der Verbraucher ist davon weggegangen. Ja. Äh, die Filetfresserei, die dann irgendwann um sich gegriffen hat, die ist das Übel. Der Gast, der Verbraucher möchte nicht mehr wissen, was passiert mit dem Bauch, mit dem Hals, mit den Pfoten oder den großen Ohren. Nein, 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 ein Filet oder maximal ein Stück Rücken ähm, darf es sein. Und äh, das hört Gott sei Dank wieder auf. Ich sage, wenn Tiere essen, dann richtig essen äh, oder gar nicht essen. Also wenn man sie isst, dann gehört auch die Leber und die Nieren dazu. Und man muss aus dem Hals was machen und aus dem Bauch was machen. Ansonsten bitte, werde Vegetarier.
0: Vielen lieben Dank. Wir sind auch schon fast am Ende des letzten Teils unseres Podcasts. Darum die letzte Frage an euch beide. Und ich lasse es euch frei, mit einem oder mit mehreren Beispielen zu antworten. Während oder außerhalb der Corona-Zeit. Denn die Frage ist, was war der aufregendste Gastronomiebesuch für euch in den letzten zwölf Monaten? Ich hatte das Glück, Ende
2: Februar, Anfang März, für die ARD nach Südamerika zu fahren. Und da haben Zug in der kleinen Dokumentation von Buenos Aires bis nach Rio hoch äh, zu kommen. In der Corona-freien Zeit war das gerade noch so mit dem letzten Flieger, bevor Corona auch in Europa diese Auswirkungen bekommen hat, zurückzukommen. Und da war ich äh, auch im brasilianischen Dschungel eingeladen, oder wir sind hin mit einem Führer äh, in ein echtes indigenes äh, Dorf. Und da hat die Dorfälteste auf dem offenen Feuer äh, Süßwasserfisch draufgehauen und Maisfladen gemacht. Das war jetzt kein gastronomisches Erlebnis, aber es war ein unglaublich berührendes, gastfreundliches, aufnehmendes, familiäres Erlebnis, äh, was mich sehr fasziniert hat. Ich habe das mit den Händen gegessen, den Fisch da gepickt von Bananenblättern. Das war also diese Form der Gastfreundschaft und dafür ist es dann wieder Gastronomie. Die hat mich unglaublich beeindruckt. Das kann ich wirklich so sagen. Ganz einfach und ganz ehrlich. Und dann gab es im Sommer, habe ich in Köln getreten, da gibt es ein wunderbares Restaurant. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Das ist eine Morsionie. Das ist natürlich sein Geld wert und das, man muss auch einen Euro dahin legen, aber das ist für mich auch so Gastronomie at its best, äh, wo ich dann sage, Gott sei Dank hatte ich diesen einen, das war ein Mittagessen da noch in dieser äh, langen äh, Zeit, wo ich eben nicht den Genuss äh, außerhalb meiner vier Wände frönen darf.
0: Jakob, hast du noch spannende Erinnerungen?
3: Ja, bei mir vielleicht weniger aufregend oder vor allem, was im ersten Schritt banal langweilig klingt, für mich aber unheimlich aufregend, ist ein normaler Besuch bei meinem Lieblingsitaliener um die Ecke, gerade nach dem Lockdown. Und das ist auch, glaube ich, jetzt in so einem November, wonach ich mich, wahrscheinlich auch wir uns alle am meisten sehnen, ist ein ausgelassener, natürlicher, authentischer Abend oder Nachmittag bei unserem Lieblingsgastronomen. Das heißt, diese ausgelassene Atmosphäre von Nachmittagsanfang eigentlich den Plan gehabt zu haben, eine Stunde, zwei Stunden zu bleiben und dann bis abends zu, in Anführungsstrichen, versacken. Ähm, war ein tolles Erlebnis. Und gerade wenn man eben aus einer Zeit rauskommt, wo es eben aktuell nicht geht und nicht normal ist, sehnt man sich wieder nach solchen Momenten. Und wenn man es dann wieder hat, merkt man mal, wie langweilig normal das davor war, aber wie besonders eigentlich diese Abende sind. Und deswegen ist das, glaube ich, bei mir im Kopf fest hängen geblieben nach dieser ersten Lockdown-Phase, dieses Erlebnis, dann wieder einen ganz normalen Abend zu haben. War wunderschön und bleibt hängen. Und nochmal, daran schätzt man, was man davor als selbstverständlich gesehen hat.
2: Und das soll uns alle Hoffnung geben für die Zeit danach, weil ich glaube, dass das, was du geschildert hast, vielen, vielen, vielen Menschen genauso geht und dass dann die Gastronomie hoffentlich mit den guten Konzepten genau das wiederum erlebt und diese Dankbarkeit der Menschen wieder ausgehen zu dürfen. Das wäre eigentlich das wunderbarste Ergebnis, ja.
0: Ein tolles Schlusswort. Was für wunderbare Tipps, was für wertvolle Informationen und tiefe Einsichtnahmen in eure Meinung und Kenntnisse. Dafür herzlichen Dank, Christian. Vielen Dank, Stefan. Lieben Dank auch an dich, Jakob. Vielen Dank an euch beide. Liebe Sharifa, Dankeschön. Wie immer interessante Fragen.
1: Vielen Dank.
0: Wir bedanken uns. Es war uns wieder eine große Freude, euren Worten zu lauschen. Und das war es auch für heute mit dem Podcast Gemeinsam für echte Gastronomen. Es ist nicht immer leicht, aber in dieser Zeit sollten wir einander zuhören, Ratschläge schenken und das Beste aus jeder Situation machen. In diesem Sinne, bleibt alle gesund, bis zum nächsten Mal. Ihr Stefan Kutz